0: Hallo und herzlich willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Episode 151 der Wollinspirationen. Ich freue mich wie immer mega, dass du dabei bist. Herzlich willkommen an dieser Stelle eigentlich auch mal an alle neuen Zuhörer. Es kommen ja doch tatsächlich immer noch mal welche dazu. Finde ich großartig. Heute lohnt es richtig. Ich habe nämlich einen Geburtstag zu feiern. Der Lanafilia Shop und damit das Lanafilia Design wird an diesem Wochenende fünf Jahre alt. Deswegen erscheint dieser Podcast auch schon am Freitag, denn... Das komplette Wochenende lang bis Sonntagabend bekommst du bei mir im Shop mit dem Couponcode Happy Birthday, kleingeschrieben in einem Wort, fünf auf das gesamte Sortiment. Und weil das natürlich noch nicht genug ist, verlose ich unter allen Bestellungen, die bis Sonntagabend eingehen, nochmal drei Wollinspirationen Kaffeebecher. Und ich lege noch eins oben drauf: Bei Reverie bekommst du zurzeit alle meine selbstveröffentlichten Strickanleitungen zum Preis von zwei. Gibt es drei Anleitungen. Dazu ist kein Couponcode nötig. Du musst einfach nur die drei Anleitungen in deinen Einkaufswagen legen und an der Kasse reduziert sich das, sodass du das günstigste Pattern nicht bezahlen musst. Die komplette Aktion läuft bis Sonntagabend um 0 Uhr. Du hast jetzt also locker drei Tage Zeit, dir zu überlegen, was du gerne aus dem Shop mal ausprobieren möchtest. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass es bei mir im Shop selten Rabattaktionen gibt. Deswegen ist Zuschlagen eine sehr gute Idee. Und ich freue mich dann, wenn ich am Montag dann die Tassen verlose und alles verschicke. Und ja. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich habe dann noch etwas zur letzten Folge nachzutragen. Mir wurde von mehreren Seiten nahegebracht, doch bitte mal mein Englisch aufzupolieren. Ich habe ja in der letzten Episode ein bisschen was über die Pulloverkonstruktionen erzählt und habe immer von einem Rachlan erzählt. Das ist natürlich so nicht richtig. Ich weiß das rein theoretisch auch. Ja, aber ich komme aus Ostwestfalen und ein G in Ostwestfalen wird ganz schnell mal zum CH und ich gestehe, ich habe das Raglan-Stricken oder Raglan-Stricken oder wie auch immer man es jetzt korrekt aussprechen mag, gelernt. Da war ich noch nicht so besonders viel mit Englisch. und bei uns zu Hause hieß es auch immer Raglan, weil wir kommen ja auch wo weg. Und nicht woher oder wo weg. Ähm, ja, ich weiß, dass das nicht richtig ist. Äh, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich versuche es in Zukunft besser zu machen. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen lokal kolorit und wir lassen es mal einfach so stehen. Ähm, schieben wir es doch jetzt einfach mal auf die ostwestfälische Faulheit mit Gs. Mit Gs haben wir es nicht so. Wir sind da so ein bisschen, naja, schluderig mit der Sprache. Und also rein korrekt, richtig würde es, glaube ich, Englisch Raglan heißen. Eingedeutscht ist es ein Rachlan. Naja, gut. So, damit der Abbitte Genüge getan. Und dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema heute. Ich habe mir nämlich überlegt, ich mache heute mal was über Farben. Ich bin ja... Zusätzlich dazu, dass ich eine Strick- und Wollshop-Fee bin, auch eine ausgebildete Farbberaterin und habe mir deswegen schon sehr, sehr oft Gedanken über Farben gemacht und auch einiges darüber gelernt. Und ich würde jetzt gerne mit dir ein paar Dinge zu Farben erzählen, erklären, wieder ins Gedächtnis rufen, wie auch immer man das nennen mag. Anfangen möchte ich gerne mit ja, der Schwierigkeit, Farbe in einem audio darzustellen. Und der damit verbundenen Schwierigkeit, dass wir nicht genau wissen, über welche Farbe ich rede, wenn ich rötlich, braunes, blau, grün, grau mit einem leichten Stich ins Violett meine. Also selbst wenn man eine Farbe direkt vor sich sieht, ist es manchmal schwierig, eine Farbe genau zu definieren. Ob das jetzt ein pfirsich peachy ton ist oder doch eher ein Korallenton, ist definitiv auch abhängig davon, wer das Ganze beschreibt. Und wer das Ganze beschreibt, kommen wir wieder zum nächsten, ist eine gelernte Sache. Irgendwann im Laufe unseres frühkindlichen Lebens lernen wir, dass Rot einfach Rot ist und Blau ist Blau. Bei uns zu Hause gibt es dann immer noch den gemeinen Witz, mein Mann sagt immer, er kann genau drei Farben, schwarz, weiß und bunt. So schlimm ist es ja nun doch nicht, aber die genaue Differenzierung, welche Farbe jetzt genau wie ist, ist für das menschliche Auge schwierig. Dazu kommt natürlich auch, dass Farbe etwas ist, was im Auge entsteht. Farbe ist nichts anderes als reflektiertes Licht. Je mehr Licht reflektiert wird, umso heller ist eine Farbe und je weniger reflektiert wird, desto dunkler. Und demzufolge ist es definitiv auch von den Menschen abhängig, wie Sie sehen. Das klassische Beispiel, das viele von euch sicherlich kennen, sind ja die Menschen mit einer Rot-Grün-Blindheit. Äh, Rot also die nicht unbedingt immer Rot und Grün korrekt voneinander unterscheiden können. Da ist dann schnell mal die Rede von einer kirschgrünen Ampel. Was ist sie denn jetzt? Kirschfarben oder Grün? Grüne Kirsche? Das macht es natürlich schwierig, über Farben zu erzählen, gerade in einem Audio-Podcast. Aber ich habe mir trotzdem mal gedacht, mit so ein paar Beispielen kann ich dir da vielleicht doch das eine oder andere mitgeben. Bei der Farberatung haben wir zum Beispiel gelernt, wonach man Farben so generell einteilen kann. Und das Erste, was Menschen sagen, wie würdest du Farben einteilen, ist häufig dass der Vorschlag kommt, dass man kalte und warme Farben unterscheidet oder kühle und warme Farben. Und um das jetzt genau zu definieren, kühle Farben enthalten einen hohen Blauanteil, während warme Farben eher einen hohen Gelbanteil enthalten. Es gibt neutrale Zwischentöne, die enthalten sowohl Blau als auch Grünanteile. Und eigentlich fast alle Farben außer Gelb und Blau enthalten natürlich in verschiedenen Anteilen Gelb und Blau. Wenn wir uns zum Beispiel ein Grün vorstellen, das ist ja eine Mischfarbe aus Gelb und Blau. Und je nachdem, wie viel Gelb oder wie viel Blau wir da reinschubsen, wird die Farbe entweder wärmer oder kühler. Und das kannst du mit quasi allen Farben dir überlegen. Es gibt eine Ausnahme und zwar diese sogenannten Nicht-Farben. Das ist nämlich das ganze Spektrum von schwarz über grau hin zu weiß. Dazu komme ich aber dann gleich auch nochmal. Und die gehören auch mit zu den neutralen Farben. Also halten wir fest, Farbe kann man unterteilen nach der Temperatur. Die nächste Unterscheidung betrifft den Farbkontrast. Und zwar ist es da so, je mehr Licht eine Farbe reflektiert, umso heller erscheint sie dem menschlichen Auge. Und je mehr Farbe absorbiert wird, umso dunkler erscheint sie. Du kannst dir das quasi wieder so vorstellen, wir haben eine Grundfarbe, lass uns wieder ruhig auf das Grün zurückgreifen. Und dieses Grün wird entweder mit Schwarz abgedunkelt, das heißt es gibt einen größeren Kontrast, oder es wird mit Weiß aufgehellt, das gibt dann weniger Kontrast. Und die dritte Möglichkeit, eine Farbe einzuteilen, liegt in der Sättigung. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Grün. Wenn du ein sehr gesättigtes Grün hast, dann ist es eine ganz, ganz kräftige Farbe. Also richtig, richtig Grasgrün zum Beispiel. Eine Farbe mit weniger Sättigung wäre das gleiche Grün, allerdings in einem deutlich helleren Ton. Also so ein pastellend Grün. Da unterscheidet man auch zwischen ja, schwachen und starken Farben, finde ich persönlich jetzt auch ein bisschen blöd. Aber generell so pastellpudrige Farben sind halt Farben, die halt eine geringere Sättigung haben als zum Beispiel so ein knalle Pink. Damit haben wir schon mal so grob einsortiert, wonach man Farben so einteilen kann. Aber jetzt gibt es ja nicht nur eine Farbe, sondern es gibt ja, keine Ahnung, 100.000 verschiedene Farben. Letzten Endes gibt es auch verschiedene Theorien, wie sich Farben darstellen lassen. Ich denke, wir alle kennen aus dem Kunstunterricht noch damals diesen Farbkreis von Johannes Itten. Der hat sich da mal Gedanken drüber gemacht und hat überlegt, wie entsteht Farbe, was kann man aus welchen Farben herstellen, Schrägstrich mischen. Das ist ja dann für die Kunst relativ wichtig, dass man also weiß, wie mische ich ein Grün, wie mische ich ein Violett. Und dieser Farbkreis besteht eigentlich aus drei Primärfarben, Rot, Gelb und Blau, aus denen man alle anderen Farben mischen kann. Zum Beispiel Blau und Gelb ergibt dann Grün. Wenn ich das Gelb aber mit Rot mische, komme ich zum Orange. Und das Rot mit Blau ergibt mein Violett. Und so kann man diesen Kreis drum zu, immer weiter ausfüllen, indem man die unterschiedlichen Anteile an Farben erhöht oder erniedrigt. Also wenn ich beides zu gleichen Teilen mische, kriege ich halt ein ziemlich passendes mittleres Grün. Ich kann aber durch den erhöhten Gelbanteil das Grün heller und gelber und damit auch wärmer machen, so lange bis ich dann irgendwann wieder komplett bei nur Gelb bin und dann einen gelben, ja, gelben, pff, gelbe Farbe habe. So nennt sich das dann, ne? Genau. So, und warum erzähle ich das eigentlich alles? Weil es ist natürlich definitiv immer schwierig, passende Farben für ein Strickprojekt auszusuchen. Ich sehe ein Modell, mir gefällt das, und entweder finde ich das in der Farbe, die ich da sehe, total toll und will es genau so stricken, oder ich suche mir andere Farben aus. Da hängt es dann natürlich total davon ab, was ich für ein Projekt stricken möchte. Wenn ich zum Beispiel Socken stricke, da ist das ja so, Socken sind in Schuhen oder unten an den Beinen, in den Hosen, an den Füßen. Das sieht man nicht so, da darf es dann zum Beispiel auch mal bunter werden. Also Farben, die ich zum Beispiel jetzt am Hals nicht tragen würde, sind für mich für Socken völlig okay, weil ich mag auch bunte Socken. Anders sieht das Ganze schon bei, einer, bei einem Pullover oder bei einer Mütze aus. Denn, wie du ja schon mitbekommen hast, nicht jede Farbe steht jeder Person gleich gut zu Gesicht. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Kriterien, wonach man es auswählt. Da kommen wir dann jetzt in die Farbberatung rein. Das lasse ich mal aus, weil das lässt sich audiomäßig noch schlechter darstellen. Aber auch bei Tüchern zum Beispiel ist es so, dass die Vorstellungskraft fehlt, die Farben, die man im Original sieht, in andere Farben zu, ja, zu übersetzen oder umzudenken. Also, wie sieht so ein Pullover, den ich in Grau gesehen habe, aus, wenn ich ihn zum Beispiel in einem Pink stricke? Da, das ist etwas, was ein bisschen Erfahrung braucht. Je öfter ich das mache, umso besser kann ich mir das vorstellen. Das ist auch zum Beispiel etwas, wofür man sehr gut eine Maschenprobe nehmen kann, um sich mal anzugucken, wie gefällt mir das Garn in der Farbe zusammen mit dem Maschenbild, der Nadelstärke und dem Ganzen, was da so drum zu rein Also eine Maschenprobe kann man auch super machen, um sich mal Farben herzunehmen. Noch schwieriger als bei Uniteilen wird es dann aber, wenn ich anfange, dass ich verschiedene Farben zusammen kombinieren möchte. Bei mehrfarbigen Stricken zum Beispiel oder wenn ich Akzente setzen möchte, da ist es dann gut, sich zu überlegen, welche Farben passen zusammen, welchen Effekt erziele ich damit und funktioniert das oder funktioniert das nicht. Für meine Beispiele gehe ich jetzt einfach hin und stelle mir vor, wir wollen ein Tuch stricken. Und bei diesen Tüchern brauchen wir drei Farben. Jetzt kann man ganz klassisch hingehen und dieses Tuch Ton in Ton stricken. Das heißt, ich suche mir eine Farbe aus, zum Beispiel, ja, grau ist eine Nichtfarbe, also lassen wir grau mal weg. Wir nehmen einfach mal blau. Und für diese drei Farben wähle ich drei verschiedene Blautöne aus. Ein hellblau, ein mittleres Blau, ein dunkleres Blau. Das wird alles in allem ein sehr harmonisches Ergebnis. Das sind edle und klassische Kombinationen. Und mit so einem Ton in Ton macht man sicherlich nichts verkehrt. Nun ist es aber so, dass solche Projekte gerne auch mal oder Manchen erscheinen die langweilig, weil halt, ja, es ist halt blau. Und in dem Moment kommt eine Farbe zum Tragen, wo man sagt, ich möchte eine Kontrastfarbe da rein haben. Wie der Name schon sagt, Kontrastfarbe, sollte das etwas sein, was halt eine andere Farbe ist. Also kein hell, mittel. Dunkelblau, sondern zum Beispiel ein dunkles und ein helles Blau und eine dritte Farbe dazu. Welche Farben kann man jetzt dazu kombinieren? Da greifen wir jetzt wieder zurück auf unseren Farbkreis. Ich hatte dir ja gesagt, wir haben die drei Primärfarben, blau, rot und gelb. Und bei so Kontrastfarben ist es so, dass... Kontrastfarben, die im Farbkreis genau gegenüberliegen, immer sehr gut mit der ursprünglichen Farbe harmonieren. Das heißt, wenn ich ein blaues Tuch habe, kann ich dazu mega gut was Oranges kombinieren, weil das Orange auf dem Farbkreis genau gegenüber liegt, weil das die Mischfarbe ist aus Rot und Gelb. Genauso kann ich zu einem Gelb besonders gut ein Violett kombinieren. Wieder Gelb ist meine Grundfarbe, die beiden anderen Farben sind Rot und Blau. Es gibt ein Zitat von, ich meine, Marc Chagall, das ungefähr so geht. Jede Farbe ist eine Freundin ihres Nachbarn und ein Liebhaber ihres Gegenüber. Und damit bezieht er sich auch auf diesen Farbkreis und die Farben, die man so benutzen kann. Also Farben, die im Farbkreis nah dran liegen, harmonieren immer wunderschön mit der ursprünglichen Farbe. Und wenn man richtig einen Knall reinsetzen will, geht man auf die gegenüberliegende Seite des Farbkreises und wählt sich dort eine Farbe. Bei den Nichtfarben wie Schwarz, Weiß und Grau ist es dann aber zum Beispiel so, dass da nicht nur, ja, also schwarz-weiß-grau wäre auch so ein Ton-in-Ton-Tuch. Da kann man dann wieder kräftige Farben gut hineinnehmen als Akzentfarbe. Also ein Knallpink, ein Petrol, Gelb wird auch gerne kombiniert. Also gerade die Kombination aus Grau und Gelb sehe ich in letzter Zeit immer viel, viel häufiger. Da kann man gut mit rumspielen, also das sind so Sachen. Und dann sollte man bei so Sachen immer darauf achten, dass die Farben untereinander auch genügend Kontrast haben. Es kann dir nämlich passieren, wenn du in der gleichen Kontraststärke bist und ein Blau und ein Grau in den gleichen Kontrasten hast, dass das Auge das nicht mehr als einzelne Farben wahrnimmt, sondern dass das, ja ich sag immer, verschwimmt. Das passiert dir natürlich nicht, wenn ich ein Orange habe und ein Blau, das in der gleichen Kontraststärke liegt. Weil Orange und Blau per se schon sich sehr in der, im Farbwert unterscheiden. Wenn ich aber ein Dunkelblau und ein Dunkelgrau nehme, dann kann es passieren, dass dieser Effekt auftritt. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob diese beiden Farben gut zusammen funktionieren, empfehle ich immer den Trick mit dem Schwarz-Weiß-Foto. Das heißt, du machst mit dem Handy ein Foto von deinem Garn und legst da den Schwarz-Weiß-Filter drüber. Und wenn du im Schwarz-Weiß die beiden Farben noch gut voneinander unterscheiden kannst, hast du genügend Kontrast und kannst das super verwenden. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Gerade bei den dunkleren Farbtönen kann es halt schnell mal passieren, dass der Kontrast wirklich nicht groß genug ist und sich dann der ganze mehrfarbige Strickaufwand einfach nicht lohnt. Und dann würde ich davon Abstand nehmen und lieber eine andere Farbkombination wählen. Dann geht natürlich auch noch die Kombination, ich bin jetzt wieder bei unserem Beispieltuch mit den drei Farben, dann geht natürlich jegliche Kombination in drei Farben zusammen und gucken, was passiert. Ganz klar, es hängt natürlich auch vom Design ab. Ich finde das dann immer sehr interessant, mir bei Referee die verschiedenen Projekte zu den Sachen anzuschauen und zu gucken, wer hat welche Farben benutzt und wie wirkt das nachher, wenn es fertig ist. Anders sieht das natürlich aus, wenn man zum Beispiel bei einem Mystery Call mitmacht. Da muss man sich schon ein bisschen auf das verlassen, was der Designer vorher verrät oder natürlich wahlweise ein Set vom Designer entsprechend erwerben oder sich zusammenstellen lassen. Aber Mystery Calls sind ja sowieso immer so eine Sache, die einen lieben ist, die anderen hassen es. Der Twist and Turns Mystery Call von Herrn West läuft ja im Moment auch. Sehr spannende Konstruktion. Ich bin immer noch nicht schwer begeistert von dem Ergebnis. Aber ich gucke mir das einfach mal an, wie es weitergeht. Und als ich vorhin die... Themen mit den Farben zusammengeschrieben habe, ist mir noch was aufgefallen, was ich dir auch gerne noch mal erklären möchte. Und zwar kennst du sicherlich die Begriffe Solid, Semi-Solid, Tonal, Variegated, Speckled. Das sind so Farbbezeichnungen für gerade die handgefärbten Garne. Und ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht und das ein bisschen auseinander gedröselt. Also Solid, oder solide ist ein Garn dann, wenn es quasi in einer Farbe durchgefärbt ist. Richtig solide Garne sind alle Industriegarne, die einfarbig sind. Da kannst du halt gucken, da sieht jedes Knäuel aus wie das nächste. In Klammern es sei denn, du hast eine andere Farbpartie. Logisch. Aber die Farbvarianz ist nicht vorhanden. Du hast wirklich einen Farbton und bezieht sich durch das ganze Strickstück und durch das ganze Knoll, durch den ganzen Faden, alles. Spannend wird es dann bei den handgefärbten Garnen, denn eine Handfärbung ist natürlich zum einen immer Handarbeit, dazu hatte ich dir ja auch schon mal was erzählt und es gibt bei den handgefärbten Garnen die Unterscheidung zwischen Tonal und Semisolide. Und das habe ich mal ein bisschen aufgedröselt, bzw. versucht aufzudröseln. Es wird häufig synonym verwendet, also ein Garn ist Tonal oder Semisolid, ist aber nicht ganz wichtig. Also unter Tonal versteht man ein handgefärbtes Garn, das in mehr oder weniger gleichmäßigen Schichten mit einer Farbe durchgefärbt ist. Das heißt, ich habe einen Ton, der meinetwegen, wir nehmen jetzt mal Beispiel Pink, das Garn ist Pink. Jetzt kommt es durch verschiedene Faktoren dazu, dass dieses Pink an manchen Stellen heller oder dunkler wird, weil es ist gesättigter oder ungesättigter. Entweder hat das Garn die Farbe nicht so viel aufgenommen. Du erinnerst dich sicherlich, als ich in der Färbeepisode war, habe ich ja gesagt, dass nachher das Wasser ganz klar sein soll, wenn man das Garn färbt. Das hat natürlich zur Folge, dass nicht an allen Stellen unbedingt gleich viel Farbe auf dem Garn landet, weil wenn Farbe weg, dann Farbe weg. Da hängt es dann auch von dem Können des Handfärbers ab, dass der so viele Pigmente in das Färbebad gibt, dass die nachher alle weg sind und das Garn trotzdem ordentlich gefärbt ist. Aber es kommt natürlich trotzdem dazu, dass es Stellen gibt, die farbiger oder gesättigter sind als andere. Oder es kann auch dazu kommen, dass mein Ausgangsgarn, also das ungefärbte Naturgarn, da das ein Naturprodukt ist, an manchen Stellen etwas heller oder etwas dunkler ist, als es im Durchschnitt ist. Und auch da ändert sich die Farbe so ein klitzekleines bisschen und geht so ins etwas hellere oder etwas dunklere. Das sind die sogenannten Tonalen Garne Du kannst dir also eigentlich merken, Tonal ist ein einziger Farbton, der etwas heller oder dunkler ist. Diesen Effekt kann man natürlich auch erreichen, indem man mit ja mit ähm, schwarzen Pigmenten abtönt oder mit weißen aufhält. Wir haben immer noch den gleichen Farbton, aber in heller oder in dunkler. Im Gegensatz dazu gibt es semisolide Garne. Und bei diesen semisoliden Garnen habe ich auch kleine Varianten in dem Farbton drin. Da ist es allerdings so, dass ich nicht mit Schwarz oder Weiß oder Hell oder Dunkel gearbeitet habe, sondern dass an manchen Stellen einfach noch ein bisschen von einer anderen Farbe eingemischt wurde. Also zum Beispiel, um bei dem Pink zu bleiben, ich habe Stellen, an denen ein bisschen mehr Blau drin ist und damit das Pink noch ein bisschen kälter wird. Allerdings ist das wirklich nur so im Minimalbereich. Deswegen geht Tonal und Semisolide auch sehr durcheinander. Ich habe jetzt halt mal im Internet recherchiert und das war die Erklärung, die ich gefunden habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer völlig korrekt gebrauche. Ich sag mal, im alltäglichen Sprachgebrauch ist das, glaube ich, fast Synonym zu verwenden. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich noch alles andere, was an Multifarben, Multicolored Garn, Variegated Garn ist, wo Farben gemischt werden, die, ja, wo du also ganze Abschnitte im Garn hast, die eine andere Farbe haben als andere. Also ich habe einen Abschnitt in Rot, dann habe ich einen in Grün, dann habe ich wieder einen in Rot, dann habe ich einen in Weiß, dann habe ich wieder einen Grün. Das sind sogenannte Variegated Garne oder Multicolored Garne. Und eine ganz besondere Form der Multicolor-Garne sind die sogenannten Gradients. Gradient heißt nichts anderes als, dass mein Garn von einer Farbe ganz langsam in eine andere Farbe übergeht. Also ein sogenanntes Farbverlaufsgarn. Das kann man auf mehrere verschiedene Weisen erreichen. Erkläre ich gleich noch ein bisschen was dazu. Wenn ich das auf einem Garn habe, ist es halt so dass ich zum Beispiel von einer Farbe in die nächste, also von Gelb über Orange nach Rot gehe. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder über Orange wieder zurück zu Gelb oder aber ich könnte natürlich auch über Lila zu Blau gehen und somit ganze Regenbögen auf so einen Strang Wolle bringen. Wenn du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, wie man ein Garn färbt, wird klar, dass handgefärbte Gradients echt schwierig sind. Denn das Garn muss ja dann wahrscheinlich fürs Färben auch komplett anders abgebunden werden. Ich muss ja mit einem Teil anfangen, der in der einen Farbe ist. Dann muss ich einen Teil haben, der gemischt ist und einen Teil, der in der nächsten Farbe ist. Wenn ich das in längeren Verläufen haben will, ist das logistisch ein ganz schöner Aufwand. Und demzufolge gibt es da auch, glaube ich, handgefärbt nicht so viel. Viele Gradient-Farben sind halt industriegefärbt, weil es dann einfacher geht. Es gibt aber auch noch andere Varianten, um die Farbe vom Garn zu beeinflussen. Zum einen gibt es die Möglichkeit des sogenannten Fadings. Das ist eine Stricktechnik, bei der zwei Farben ineinander, ja, wir sagen gefaded werden. Und zwar indem man die Menge der einen Farbe reduziert und die der anderen langsam raufsetzt. Also stell dir vor, du hast ein Strickstück, das ist meinetwegen jetzt nehmen wir mal lila und du möchtest das nach orange faden. Oder fangen wir erstmal an mit rot. Das heißt, ich habe ein Stück in meinem Lila gearbeitet und ich nehme mir jetzt meinen zweiten Strang dazu oder mein zweites Knoll und fange an, diese Farbe nach und nach einzuführen. Das heißt, ich beginne mit einer oder zwei Reihen Rot, stricke dann wieder eine ganze Menge Reihe Violett, stricke dann meinetwegen vier Reihen in Rot, stricke dann ein paar Reihen weniger in Lila und die eine Menge an Reihen die von dem Lila wird immer weniger und die von dem Rot wird immer mehr. Das gibt total schöne und interessante Effekte. Vor allen Dingen auf den Rückseiten von glatt rechts gestrickte. Also wirklich auf Kraus links. Weil dort die Maschen natürlich nochmal so gearbeitet werden, dass dieser, ja wie sagt man, Fading, dieser ineinander übergehende Effekt nochmal verstärkt wird, weil die Reihen nicht so klar abgegrenzt sind, weil man diese kleinen Pearl Bumps, also diese kleinen Schlaufen von den linken Maschen vorne hat. Und das sind Effekte, die zum Beispiel bei den Fading-Anleitungen von der Andrea Mori ganz häufig benutzt werden. Somit kann man halt von einer Farbe in die andere übergehen. Eine zweite Variante, Farben zu beeinflussen, ist das sogenannte Marlen. Da ist Herr West ja auch so ein ganz großer Spezialist, der macht das ja auch ganz gerne. Wenn ich zwei Farben marle, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Fällt mir jetzt erst auf, dass ich das hätte tun können. Naja, egal. Stricke ich die beiden Garne zusammen. Das hat für das Auge einen ausgleichenden Effekt. Zum Beispiel habe ich mal einen ziemlich dunkelbraunen ja, Variegated Strang senjan garden mit einem orangen mohair zusammen verstrickt das ergebnis ist ein wunderschönes Rostorange geworden sieht total toll aus man kann dann natürlich auch über dieses marlen einen fading effekt erzielen das heißt also dass dann eine farbe in die andere übergeht und ein ganz tolles projekt dafür ist der all used up schal den Frau Feinmotorik kürzlich herausgebracht hat. Und zwar hat sie sich überlegt, dass man die ganzen Reste, die man so hat, alle mal zusammen verarbeiten könnte und hat sich dafür eine Tuchkonstruktion überlegt. Das ist ein Dreieckstuch. Und man nimmt sich alle Reste, die man hat, schmeißt sie auf einen Haufen und sortiert von hell nach dunkel oder sortiert von pink über Lila nach Blau oder sortiert von hellgrau über dunkelgrau, schwarz, dunkelblau nach hellblau. Alles ist möglich. Und beginnt dann mit zum Beispiel den beiden hellsten Farben dieses Tuch zu stricken. Jetzt habe ich ja Reste. Heißt, die sind natürlich nicht gleichzeitig alle. In dem Moment, wo mir eine Farbe ausgeht, nehme ich die nächst dunklere und stricke damit weiter. Und das führe ich so lange fort, wie ich Zeit und Lust habe. Das heißt, meine Garne laufen alle ineinander über, weil eine Farbe immer weitergeführt wird, während die andere, wenn sie aufgebraucht ist, gegen eine dritte ausgetauscht wird. Und das ist das all used up Tuch. Das heißt deswegen so, weil man in Revelry, wenn man seinen Stash einpflegt, in Klammern, was ich nicht tue. Weil ist mir einfach zu viel Aufwand. Aber man kann das tun. Kann man dann auf All used up klicken. Heißt so viel wie, von dem Garn ist nichts mehr da. Das ist weg. Der Stash ist raus. Frau Zwillingsnadel ist da übrigens eine Expertin. Die hat also wirklich ihren Stash sehr genau eingepflegt. Die weiß auch immer sehr genau, wie viele Kilometer sie da noch liegen hat. Ich will das gar nicht wissen. Aber es gibt ja Menschen, die das gerne wissen möchten. Und für die Wäre es auch nochmal eine Idee, sich das zu überlegen, das bei Reverie einzupflegen. So, den All-Used-Up-Schal verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Außerdem verlinke ich dir alle Lanafilia designs anleitungen die du auch bei Reverie käuflich erwerben kannst. Bis Sonntagabend gibt es drei zum Preis von 2. Ich verlinke dir natürlich den Shop. Ich schreibe dir den Gutscheincode. Happy Birthday. Ein Wort, alles klein. Nochmal in die Shownotes, damit bekommst du bis Sonntagabend 5% Rabatt auf das komplette Langerfilet sortiment Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns am nächsten Wochenende wieder. Dann auch wahrscheinlich wieder am Sonntag. Also ich habe das letzte Woche ja schon angekündigt, dass ich eventuell am Samstag schon hochladen möchte. Ich mache das jetzt sogar schon am Freitag, aus mehreren Gründen. Erstens, ihr habt mehr Zeit zum Shoppen. Ist nicht so knapp mit der Zeit. Wer weiß, wann du die Zeit findest, den Podcast zu hören. Zweitens, ich fahre am Freitagmorgen mit der Bahn von hier aus zu den Niederlandse Bredagen nach Zwolle. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Vielleicht heißt es auch bredachen Ich weiß es nicht genau. Ich kann auch kein Niederländisch. Also zu den niederländischen Stricktagen. Das ist sowas ähnliches wie das Wolf-Festival, nur in den Niederlanden. Da fahre ich am Freitagmorgen hin. Und dann kann ich am Freitagmorgen eben gerade bevor ich fahre, nochmal schauen, dass der Podcast auch gescheit hochgeladen worden ist. Nicht, dass diese ganze Aktion hier verpufft, weil ihr kriegt den Podcast nicht. Und dann könnt ihr auch nicht günstig einkaufen. Und von den Niederlandse Bredachen werde ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten Woche erzählen. Also, bis dahin, schönes Wochenende, viel Spaß beim Einkaufen, tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.